0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Geek, un programa más... Creo que es el, el último programa del 2020, eh, si es que no me equivoco. Bueno, quedan como dos días, todavía podemos hacer algún especial, pero no, no se preocupen. Es el último programa aquí, a través de Radio del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 Matehuala. Recuerden, nos pueden encontrar también en podcast en Spotify, en Anchor, en Google Cast y muchos más... Uh, los especiales que hemos estado grabando a través de eh, lo que es estas vacaciones se van a estar transmitiendo y se van a estar reproduciendo hasta después porque el equipo que eh, recorta y edita los podcasts eh, está ahorita de vacaciones pero ya van a regresar la siguiente semana y van a empezar a subirlos todos y cada uno de ellos para que los puedan disfrutar. En esta ocasión hay mucha gente en esta mesa. Antes nadie quería venir y ahora todos están aquí presentes.
1: Este, oh, si claro, quieres Marta. ya me voy.
0: voy no, 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 no. Vino Bruce Wayne en su versión de traje. Vino Bruce Wayne en su versión de Batman. Vinimos aquí Wonder Woman. Eh, Clark Kent también. Aquí está con Toy Lentes. Ahí está. El, el... <risa> vino el amigo de Clark Kent que es Paco Toño. Este, bienvenidos todos. Vamos a darle eh, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes porque en esta ocasión nos quedamos pendientes en el programa pasado, empezamos a hablar de lo que eran los cómics, desde dónde venían, hablamos de Superman, su origen, su historia, que no la acabamos, jamás la vamos a acabar, son, eh, podemos durar todo el año hablando de eso y jamás lo vamos a acabar, y en esta ocasión es de Wonder Woman, por lo que le dejo eh, la mesa libre a Gina, que es la que pidió estos programas, es la que dijo, estos son mis temas.
2: <risa> Muchas gracias Nico, ¿cómo estás? Bien, este, bien. pues sí. Eh, en realidad <risa> seguimos con la Trinidad este de DC y vamos a hablar de bueno, la mujer explíquelo, María. porque
0: mucha gente no va a entender al aire en la radio
4: universidad qué es la Trinidad de DC.
2: ¿Qué es la Trinidad de DC, Paco Toño?
4: La Trinidad de DC obviamente estamos hablando de los superhéroes más importantes que hay en DC, que es Superman, Wonder Woman y nada, no, Batman. <risa> El chapulín colorado
2: El chapulín colorado
4: oh, Eso dolió man. Y Batman, obviamente No hay indiscutibles esos superhéroes Y como lo quieran ver Los que idolatren a Marvel O, a, o como sea Batman, Superman y Wonder Woman Son inmovibles en cuanto a, a adorar
2: Claro, hay importancia Hablamos por ejemplo De que este la mujer maravilla y ese sí es un, un dato perturbador eh, nace en diciembre de 1941 eh, en una versión especial de All Stars Comics de DC aquí ¿a qué la podemos tener los que no están viendo por, por Facebook este, podrán ver aquí la explicación más este, gráfica pero este Vaya, en este primer número, que es en esta parte en donde se eh, explican los inicios de la Mujer Maravilla, eh, desde su concepción, literalmente, hasta, eh, vaya, toda una introducción mm, rápida del personaje, en donde vamos a analizar rápidamente eh, en qué están basados, eh, pues, los mitos, ¿no? Bueno, eh, la mitología en la que está eh, escrita por William Moulton-Marson. Eh, tenía, él utilizaba un seudónimo que era Charles Moulton, eh, en donde vaya a partir de, de este personaje, hace toda una campaña eh, que será psicológica, política, acerca del rol de la mujer. No vamos a tocar muchos temas escabrosos, sí. pero digamos que fue un, uno de sus eh, de sus líneas, ¿no? Eh, y para hablar acerca del mito eh, de manera histórica, nos vamos a trasladar hasta la Antigua Grecia y de eso nos va a hablar el doctor Ron. <risa> hombre, <cedemos> siempre <risa> le dejan los, los temas micrófono. más suavecitos,
5: <risa> ¿no? ya sé, qué onda. No, Además, me siento mal de que me digan doctor, no sé, profe, está bien. A secas. Um, ok, hablemos entonces. Eh, de entrada, se supone que Wonder Woman es, es Amazona. Tiene ahí unas cuestiones especiales que la hacen semidiosa. Pero, pues, el autor y el creador de este personaje se inspira mucho en la mitología griega. Y qué padre, porque así se rescatan varias historias, uh -huh. pero hay que separar, ¿sale? La ficción de DC de la ficción griega de la realidad en la cual está inspirada, porque si bien es cierto, hoy en día ya es imposible separar eh, de nuestra ideología lo que Amazona eh, significa, y ya luego, luego pensamos en estas representaciones muchísimo más contemporáneas. Los griegos tenían una versión bastante particular de estas mujeres, porque al fin y al cabo también eran parte de su mitología. Tenían orígenes divinos, tenían ciertas características que las volvían una especie de, no heroínas, sino al contrario, contendientes, que en la guerra tenían que probar su valía, por ejemplo, matando hombres, y entonces eran vistas más como como ese boogeyman, o bueno, en este caso, woman, que los asustaba, que iba a ir a sus pueblos a secuestrarlos, a abusar de ellos y después matar a los niños si eran niños y conservar a las niñas si eran niñas. Todo esto basado en historias folclóricas que probablemente se inspiraron en los pueblos nómadas de Eurasia, de en particular de la cultura, por ejemplo, de en la cual las mujeres jugaban un papel muy importante, no nada más en la casa, sino también en la guerra, y entonces esos estándares morales y tradicionales que se tenían en la cultura griega, pues eran completamente distintos. Entonces, eh, en muchas ocasiones, esas amazonas eran vistas como un otro, diferente, como el reflejo de valores no tradicionales, y sin embargo que inspiran a veces terror, a veces admiración, y que, hombre, esa complejidad le da pauta a que este creador de esta historia, de Diana Prince, bueno, pues, encuentre una mujer fuerte, autosuficiente, y sobre todo valiente, y que, bueno, tiene una serie de valores culturales que se anteponen al mundo del cual no había sabido supuestamente nada. Que bueno, hablaremos más a profundidad de eso.
2: Claro, y de hecho, como bien dices, bueno, separando la mitología, este digamos, eh, real, a la que está eh, creada por DC.
0: Por la comercialización.
2: El, exactamente, eh, Vaya, podemos tener, como en muchos otros eh, ejemplos de, de personajes, varias líneas temporales, varios inicios eh, y reinicios de los universos, en donde, de manera pues muy genérica, las amazonas o el origen de, de, de la Mujer Maravilla, mmm, varía mmm, a veces este, solo en detalles, pero hay varios que sí... Este, cambian como toda su trama, pero eh, la primera versión, digamos, eh, las amazonas fueron creadas por, por Afrodita, eh, ahora sí que de, a partir de arcilla, y eh, les concedía, ahora sí que, valor y belleza y amor para crear una sociedad, digamos, eh, utópica, ¿no? O sea, en donde no existiera el mal, digamos, pero si bien estar preparadas porque pues, el mal existe alrededor. ¿no? Eh, otro de los inicios que estuvo como cada vez más oscuro y sangriento, digamos que fue en el de este, mmm, Crisis en tierras infinitas en los ochentas, en donde este, la Mujer Maravilla regresa eh, y regresa, pues, ahora sí que de una manera un poco más eh, turbia y oscura, eh, en donde, por ejemplo, las, las amazonas eh, estaban creadas, digamos, eh, por almas de mujeres que murieron de manera violenta eh, a manos de hombres. Entonces, eh, fueron varias diosas que y decidieron crear eh, esta sociedad también de manera como utópica eh, a partir de esas. O sea, es una situación eh, poética oscura muy, muy perteneciente de los ochentas y eh, ahora sí que muchos de esos eh, inicios, digamos, eh, se van como pues combinando para crear eh, pues una sola historia no de la mujer maravilla
0: pues al, final, otro... al, al final va evolucionando no como lo decíamos con Superman va evolucionando dependiendo la la, la época dependiendo cómo se ve la situación del momento eh, porque ya en los 80s como dices en esa situación pues ya ya estaba el movimiento eh, feminista el movimiento donde se aclaraba que había cosas que no estaban bien. y Yo creo que Wonder Woman fue de la, de los primeros cómics o de los primeros personajes que lo empezaron como a denunciar, de cierta manera. el De hecho, yo creo que al inicio, eh, y, y de hecho está con lo ves cuando ves la primera aparición, no creo que pensaran que Wonder Woman iba a llegar a ser lo que es Wonder Woman hoy, hoy en día. O sea, el, yo creo que estaban creando personajes, estaban tratando de crear historias, pero por la forma en que trataron el personaje, eh, no por parte del creador, sino por parte de las, de las cómics, o sea, de las historietas de editorial, no pensaban que iba a llegar hasta donde llegó, o sea, hasta donde está en estos momentos eh, Wonder Woman, que es, como lo decimos, una de, la, de las trinidades de DC y que la mantuvo económicamente en pie desde, desde sus inicios, ¿no? Que en sus épocas más malas el de DC los mantuvo con la serie de La Mujer Maravilla que salió... También, si no me equivoco, fue en los ochentas, o sea, precisamente. Sí. Eh, entonces, eh, yo creo que este personaje ha evolucionado bastante. ¿Lo mandé?
4: Con Linda Carter, la uh -huh.
0: actriz. Y ha, evolucionado, uh -huh. ha evolucionado bastante esta, esta, este personaje y sobre todo en el sentido de cómo manejan el personaje. Y si no, vean la serie de La Mujer Maravilla de los ochentas con Linda Carter. Y es muy diferente al personaje que está hoy en día de Wonder Woman, ¿no?
2: Yo, sí, yo, claro.
4: creo, yo creo que algo muy importante que debemos de marcar con Wonder Woman es que al hacer ese cómic rompieron estereotipos desde esa época que era algo muy avanzado porque alguien como Walt Disney pues nada más eran princesitas y, y siempre ser rescatadas y siempre deben de ser las ayudadas y, a, ella, y Wonder Woman apareció como alguien que era independiente, que no necesitaba de nadie más, pero que también sabía trabajar en equipo y que era respetada, o sea, que podía ser un ser al cual no lo tenías que ver como débil, o sea, es fortaleza, la mujer es fuerte y puede hacer más cosas de lo que tú puedes creer, o sea y eso eso ayudó mucho, simplemente quiero como marcar, eh, hubo un cómic de Wonder Woman, bueno, fueron dos, que uno en, el, en 1943 y otro en el 72, donde ella se propone como presidenta para Estados Unidos. Entonces, <risa> entonces ella ya empieza a meter estas ideas de por qué no una mujer ser presidente, que en otros países era común, pero, por ejemplo, aquí en México no ha ocurrido, ni en Estados Unidos ha ocurrido todavía. O sea, pero ya claro. son ideas que van metiendo.
0: Incluso en la vestimenta, la vestimenta para cuando sale el... el el cómic, eh, pues yo creo que era de, la, de los principales, no sé cómo decirlo de otra manera, de los principales pleitos o de los principales enojos que tenía la sociedad en ese entonces con los cómics, porque a los cómics no les importaba eh, eh, ningún estatus, ningún por decirlo de alguna manera, o ninguna etiqueta de que deben vestir de esta manera, o deben, no, no simplemente Superman, pues, tiene calzoncillos rojos arriba del traje, no o sé. Sea, eh, eh, entonces como que... El, rompieron muchos estereotipos desde ahí Desde cómo se dibujaban eh, Yo creo en la época en que salió En la época, aclaro Lo consideraban claro. incluso como Pornografía de alguna manera y, y no estaba mostrando absolutamente nada Pero por la vestimenta que manejaba el personaje En, al, en algún momento Estoy seguro que, que lo consideraron De esa manera
2: Sí, claro, y vaya Hablando ahora sí que de eso De las eh, figuras femeninas representadas en los cómics. Eh, de hecho, es muy poco sabido que antes de La Mujer Maravilla estaba Fantoma en 1940, que este, sale en Jungle Comics, eh, que si bien no es del, del corte de La Mujer Maravilla, se empieza a hablar de la mujer en los cómics, ¿no? Como eso, como decía Paco Toño, fuerte, independiente. Tomó otro rumbo, pero digamos que fue un, un, un precedente, ¿no?
4: Y hablando como los cómics, como dices, Gina, lo que comentábamos que la Mujer Maravilla en DC Comics fue la primera que representaba un, un superhéroe mujer, y por parte de Marvel Comics, pues fue hasta 1960, o sea, 20 años después, hizo, hizo a lo que es Susan, Susan Storm, que es la mujer invisible de los cuatro fantásticos. Y entonces dices, ¿cuánto tiempo pasó para que otros hicieran otra propuesta de una mujer que fuera heroína y for, fuerte, independiente y cosas así?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, este por ejemplo, hasta 2016 fue eh, que hicieron a la Mujer Maravilla como embajadora de La Buena Voluntad, si no me equivoco. Eh, de la UNO. Hubo ahí también todo un... este un debate acerca de de esa de ese nombramiento, pero vaya, si bien no podemos negar eh, que La Mujer Maravilla llega a tener eh, impacto social eh, tremendo eh, en cada época en la que ha estado eh, acompañándonos, ¿no?
0: Así es. Eh, Manuelito, ¿cuánto tiempo nos queda en radio? Alrededor de tres minutitos. Vámonos a una rola. Y luego nos vamos a corte y regresamos. Esta canción es de eh, la película de Wonder Woman 1984. Disfrútenla. Fue una propuesta de Gina. Si no les gusta, aquí está para que le reclamen. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Mundo Geek.
2: Oye, en un momento regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Eh, bienvenidos y bienvenidas. Ricardo Pedrosa tiene un gran anuncio eh, del ganador de los cómics que se regaló el, el martes pasado. Richard, ¿nos puedes decir quién es el ganador?
3: Como lo único, con mucho gusto. Eh, después de haber pasado una semana, <risa> haber cerrado las votaciones la noche de anoche, si no me equivoco, ¿verdad, chavos?
0: Sí, la noche sí. de ayer, a las 11.59 de la noche.
3: La noche de anoche, eh, nuestro ganador, el ganador de este paquete de cómics que tenemos aquí de los X-Men, The First X-Men, es nada más y nada menos que... Eh, bueno, en Facebook ya se hace llamar Beto Ojitos eh... <risa> Que nos mande
0: inbox para Para dar los datos reales y hacer la entrega Porque si no, a ver quién nos hace Ojitos primero para que nos entregue Es
3: el... correcto eh... Beto Ojitos eh, con sus 11 likes Y con su X-Men favorito Siendo Gambito eh... Eh, un X-Men que tiene una maldición gigantesca su película no nunca no a realizarse,
0: y es uno de los mejores personajes que tiene Marvel este aclaramos, fue hasta las 11.59 de, del día de ayer, porque siguieron votando la gente y demás, pero eh, el ganador se decidió a las 11.59 de la noche del 28 de diciembre, así que eh, Beto Ojitos es el ganador eh, eh, nosotros, mándanos un inbox y nos ponemos de acuerdo contigo para la entrega del, eh, del regalo eh, continuamos con Wonder Woman, no antes sin recordarles que estamos en el 88.5 FM de Radio Universidad en San Luis Potosí 91.9 en Matehuala y a través de Mundo Geek en el Facebook, eh, los que gusten vernos, escucharnos y ver los materiales que a veces estamos mostrando aquí como los cómics donde salió por primera vez Wonder Woman eh, búsquenos en Facebook, denos un like y nos pueden ver ahí. Gina continuamos con el programa
2: Yay. A mí me gustaría rescatar mucho algo que eh, Ricardo acaba de poner en el chat de eh, Mundo Geek de Facebook. Y, por favor, si quisieras explicárnoslo.
3: Ah, yo. ¿Por sí, tú lo pusiste. <risa> ah, pero pensé que lo iba a rescatar ella. O sea, no, no, no. Dale, dale. Eh, bueno, eh, el escritor y psicólogo William Moulton, Marston, que ya nos comentaba Gina, se inspiró en los movimientos feministas y sufragistas de principios del siglo XX. Eh, a los que quería rendir homenaje para crear una heroína, eh, cabe también este destacar, si me equivoco, por favor, corríjanme aquí los sabios, que esta heroína fue creada eh, originalmente en la Segunda Guerra Mundial, eh, como respuesta a un... Eh, ...consejo que por ahí le dan a la gente de Action Comics... ...porque los alemanes estaban haciendo este su propio Superman este tremebundo. Ella en las películas, el escritor de la película de Wonder Woman... ...que salió hace un par de años, decidió eh, a, adaptarla a la Primera Guerra Mundial... ...y ahí es donde conoce a Steve y la fregada. Pero bueno, uno de los principales modelos fue la figura de Margaret Sanger... ...enfermera pionera en control de natalidad y es que Wonder Woman fue concebida como una heroína que, represent que representase la liberación de la mujer. Y de hecho, curiosamente, Diana Prince, si me equivoco también, corríjanme, Diana Prince era una enfermera originalmente, eh, y bueno, ya después este empezó todo este merequetengue, donde ya Diana Prince es, es, es la hija de hipólita y trololo y troló, pero bueno, está inspirado en un símbolo eh, feminista, en una mujer fregona y pionera del control de natalidad.
2: Excelente, sí, justamente eh, como decías, eh, Diana Prince eh, toma ese nombre, digamos, de Diana Prince como tal, eh, por para tener como ese esa doble este que será mm, pues no es personalidad doble sino vida. doble vida exactamente para los mortales, digamos, eh, de esa enfermera justamente. De, de
0: hecho, casi la mayoría de los personajes Bueno, por lo menos los importantes Nacieron en esa época alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ya sea Antes, después o durante esa época Y fue como se fueron consolidando Ya tenemos Capitán América, de hecho Creo que Spider-Man por ahí estuvo más o menos en esas fechas eh, Pero casi todos los importantes Nacieron durante esa época Se consolidaron Y, y es donde, de donde nos los quitamos Superman ya lo habíamos dicho también Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los mayores eh, como íconos propagandistas de del ejército de Estados Unidos, cuando, porque en aquel entonces se usaba que usaban cortometrajes antes de las películas y hacían cortometrajes donde Superman derrotaba a los nazis, donde Superman así, bla, 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 ¿no? Eh, pero casi todos fueron creados en esas épocas.
2: Claro, y con este corte, este, como dices, nacionalista, ¿no? Por ejemplo, vaya Steve Trevor, Eta Candy, que es como su, este, su ayudantita o así que le... Este, su mejor amiga, digamos, eh, en una de las líneas principales eh, son pertenecientes a este a las fuerzas armadas de Estados Unidos y de hecho es una de las eh, razones por las que Diana eh, sale de la isla paraíso, pues para que Steve pudiera este, regresar eh, a la lucha, ¿no?
0: De, de este personaje no recuerdo si alguien me lo puede aclarar si fue explotado de la misma manera en que fue explotado Superman, de que cualquier conflicto bélico Superman iba al rescate también, o iba de metiche, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien lo recuerda?
2: Sí, 100%. Sí, fue mucho para... este pues apoyar, digamos, todas las causas políticas eh, que sucedían a través de, de toda esta temporalidad, mucho del voto de la mujer, mucho este eh, pues esta liberación que poco a poco eh, se fue como plasmando primero digamos en, en los cómics y luego ya digamos que tomó este eh, importancia ¿no? De, de manera tangible
0: yo tengo una pregunta
4: es quién? que se caracterizaba mucho ah, sí. Sí, okay. sí se caracterizaba mucho Estados Unidos por utilizar el patriotismo en los iconos que tenían auge, entonces aprovechaban ese boom de los personajes para inspirar a hacer, quieres ser como Superman, quieres ser como Wonder Woman, mira cómo ellos uh, defienden tu país, cosas así. Entonces hacían ese tipo de cosas como ejemplos y motivar al, al, al a que de, fueran a la guerra o defender su país.
0: El, el, yo tengo una pregunta, aquí en, la, aquí en la mesa ¿Quién ya vio Wonder Woman 1984? Yo Ahora resulta que todos menos nosotros ¿no? sí. <ríe> Menos Paco Toño y yo Todos ya, ya la vieron Este, Los que ya la vieron ¿Notan diferencias en el personaje? Digo, en la esencia del personaje Comparado con las series Y bueno, no recuerdo si hubo películas Antes, pero con las series anteriores o sea, ¿Notaron una evolución Del, del personaje? Ah, no se, no se montón en él, digo.
1: Sí, claro, hay, sí hay una evolución, o sea, es claro. Aparte, obviamente, está adaptado a, o sea, a, los, a los tiempos que están ahorita de más la mujer más empoderada como tal, incluso hasta el villano, ¿no? Como tal está... Bueno, yo creo que cae un poco en el villano como tal lechita Chita, si sí, no lució tanto como debía, porque obviamente llena sabe que pues, la historia es diferente, pero a mí no me gustó mucho cómo plasmaron la, la contra que le dan como tal. Y como les había comentado, o sea, me, a mí me gustó mucho que quieren rescatar detalles que faltan de la, faltaban de La Mujer Maravilla como tal, pero sí, efectivamente no es este, tan emocionante, a mi parecer, el estar viendo cosas que a lo mejor podían haber mencionado desde la primera película. La primera la primer película, como les había comentado, a mí sí me pareció pues, bastante interesante y pues, mucho más que en esta segunda muestra.
0: Fíjate que a mí la primera no me gustó la primera se me hizo sí, sí. como que la se me hizo como la del Capitán América que la aventaron para explicar por qué iba a salir en la película donde estaban todos
1: Ah, pues sí, o sea, obviamente yo creo que también esa era la, la idea, ¿no? como tal, pero pues ya si sabes que esa es la idea, pues como que a lo mejor no esperas más, ¿no? O sea,
2: claro, lo entiendes lo que... porque exactamente es una introducción de personaje y, y ya está, ¿no? Digamos que lo que tuvo la Mujer Maravilla en la primera entrega pues, o sea, cumplió con explicarnos eh, uh -huh. que en este universo cómo es que eh, se va a introducir eh, de manera futura, eh, pero nada más. O sea, no, no era una película que quizá aportara mucho de lo que a lo mejor el fandom necesitaba, que era este más acción, madrazos y uh -huh. este odio y sangre, ¿no? O sea, simplemente de, era para explicar... Cómo va a seguir siendo la línea y ya está, ¿no? Si digo que en ese sentido, como película introductoria, claro, eh, es, es una película nada más. Ah, la detalle
1: aquí es que la segunda yo no supe bien cuál era el propósito, como tal.
0: No van a decir spoilers, tampoco no hay que spoilers. No no, 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 no. Apenas, no sé. apenas está no. en el cine, no, no sean gachos. <ríe> Digo, a Yo mí, mí no, no me importa, problema. pero
5: la gente sí, no sean gachos Ah, sí, hay que aventar el spoiler No, no, problema? Se, a ver. Mu se muere no. el niño
0: al final así. Exacto no.
5: Ese señor de la armadura negra es su papá
4: Mata mi gacho
0: al perrito <risa> oh, es que, que, si atina, que si le atinamos a algo ya, ya pobre gente nos va a odiar toda la vida No, y ya valió. no la spoilees vista. lo de los niños en el desierto por favor <risa> No pero, pero sí es un, es un personaje que, que se presta mucho, eh, digo, mucho análisis social De hecho aquí el comunicólogo lo podrá decir Se, se presta mucho análisis en esa cuestión de películas, en cuestión de de, pero, sí, es el Batman que voltei no sabe que es comunicólogo. este <risa> se, se presta a, a un análisis más profundo, ¿no? Porque comúnmente uno va y dice, bueno, pues es una película más de superhéroes, ¿no? Pero los personajes tienen un trasfondo muy grande, tienen una un porqué muy grande y son cosas que a veces necesitamos la ayuda de gente como aquí el buen Batman que, que nos explique esas cosas. Va, Richard.
3: Eh, bueno, no quiero aprovechar primero para saludar a la gente que es la que nos tiene aquí este platicando Ana de Luna, Claudia Ron Ramos Domínguez, Rodrigo Mares, Xochitl Martínez Hernández, Kevin R. Montoya, Eligio eh, Gallegos, Ángel Rafael, uh, y ya, y Laura Ron. Muchos saludos, gracias por estarnos viendo, por compartir tiempo con nosotros. Para mí es muy importante y para todos yo creo que nos estén escuchando aquí platicando de esto que tanto nos gusta. Eh, pues no como comunicólogo, como fan. Este, creo que todos los superhéroes, eh, particularmente estamos hablando de Wonder Woman, continúan siendo eh, un instrumento de propaganda. Tanto la primer película como esta última que vi el día de ayer. Eh, tienen una agenda específica que a veces eh, tritura eh, la literatura y tritura a la mística y tritura el personaje eh, lo traiciona pero eh, el dinero es dinero dice este rapero famoso y hay que seguir haciendo sabio, sí. sabio exactamente sabio. entonces eh, pues para eso funcionan la verdad o sea bueno vemos quienes tomamos los superiores como de, de como inspiración y, y, y y modus operandi, pero pues tenemos que entender que le pertenecen a unos señores de traje y de corbata, señoritas también, pueden preguntarle a Kathleen Kennedy de Star Wars, eh, que ellos este, pues no les importa mucho eh, el origen, o las batallas, o el eh, el discurso que ha mantenido un personaje, eh, lo que importa es que los 80 se ven, se ven cool ahorita en el cine, los ochentas, y y
0: y, pues que, que tienes... y que vendes mucha nostalgia, como diríamos, ¿no? Ma, ma, madrales, no y por eso va
3: a salir la tercera para vender nostalgia de los noventas. ¿Sí? Cingo, cingo a mi madre si no. Pues mira,
0: <risa> este el, aquí el, el chiste de, de este, como lo decía Ricardo, es que hay gente que no respeta, sí. eh, pues, digamos, como el guión, por decirlo de alguna manera, pero. o la historia del personaje fue lo que le pasó en su momento a Batman que fue cuando, bueno eso ya lo diremos en el próximo programa, pero eh, incluso a Superman también le pasó no había personajes que no lo respetaban y la gente lo daba eh, empezó a denigrar por así decirlo a un poco el personaje, como fue irónicamente para la gente eh, de los 60, 70, algunos de los personajes empezaron a denigrarse cuando salían en las series de televisión o cuando salían en las películas y, y yo creo que eso le, le sucede mucho hoy en día porque hay veces que el director, ya sea que o no es fanático o no le interesa en lo más mínimo hacer una buena película, sino como dicen ustedes, vender y se equivoca de camino eh, como, bueno en mi particular opinión a mí la primera película de donde salen todos los de la Liga de la Justicia, Batman, Superman todos juntos, no me gustó pero nada, para nada y, el, y no sé por qué le hicieron de ese modo, digo, porque era era una película donde podías hacerla que fuera taquillera, que fuera una historia que te diera para miles de películas y sin problema, ¿no? Que el bueno, el problema también es que todos nosotros los vamos a seguir yendo a ver, aunque estén malas, para criticarlas precisamente, aunque estén malas, ¿no? Pero sí necesitarían como respetar un poco más la historia. Y no sacar nuevas, nuevas líneas o tener que inventar reboots para, para poder salvar la, la franquicia. Pero ¿no?
3: pero no lo van a hacer porque lo acabas de comentar. Porque seguiremos viendo a ver lo que sea que nos, que nos entreguen. Y, Esencialmente. Y Batman v Superman fue taquillera. O sea, pudo haber sido sí, mala sí, sí, o sí, no. Sí, sí. Porque tuvo... todos esperábamos lo que, lo que iba a ser Batman y Superman. ¿no? Sí, tuvo la tortuga ninja esta Doomsday. Tiene una aparición... Sí. Tiene una viñeta muy bonita de Wonder Woman, la verdad es que su aparición es muy bonita, de ahí surge su tema sí. este superfregón, pero es eso, es una, es una viñeta, ¿no? Eh, eh, es algo muy coqueto que, que, que después tuvieron que darle un origen en la primera de Wonder Woman y que ahorita se están tropezando con la segunda porque no saben qué va a pasar, porque va a salir el Snyder Cut, pero va a salir otro Batman, Batman pero Superman está en pausa, entonces no... Yo, se hacen
0: bolas ellos mismos,
3: ¿no? sí, 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 así como yo. Entonces. <risa> y que se
4: cambiando. van a justificar, a justificar con multiversos para. Le,
0: les va a pasar lo que la franquicia de Star Wars.
3: <risa> Sí, uh -huh. pero este, este bebé nació muerto. El bebé no, del, no, por el favor. Ese, el bebé del DC, el bebé del DCU no, lamentablemente, por más que me guste mano Steel, no, no cuajó. No cuajó. Este, yo Crecí esperando ver una Liga de la Justicia, una película de Liga de la Justicia, y la primera película que sale en el cine es mala. este y no uh -huh. lo, lo que no le
2: lo... sigue. Es... Sí. No tiene sentido.
3: Exacto. Sí. Y, y no lo podemos olvidar ni borrar, valió. O sea, la única oportunidad <risas> que se tuvo de lanzar la Liga de la Justicia bien y bonito en el cine se, se desperdició. Ahora están tratando de ver qué onda. Pero ahí hay, hay, ahí hay, este... Hay varias este, incongruencias. Patty Jenkins es una magnífica directora. La verdad es que me parece un, un, una tora de directora, por no decir vaca, porque pues, suena feo. Este, pero aún siendo lo fregona que es, no sé si es el estudio y quien sea se traiciona un poquito. Lo platicaban en el corte. O sea, Wonder Woman es, es una bota pesada y dura en el cuello. Y se enamora en una semana, o en tres días. Exactamente. Claro. O sea, entonces ahí yo creo, y bueno, Gina, que es fan eh, perrona de ella, pues se siente fuera de lugar, ¿no? Se siente extraño eh, ver al personaje, que sí. Yo personalmente cuando anunció a Galgado dije, no, nah, no, nah, creo en ella, y me cerró el hocico. Creo que es una Wonder Woman muy...
0: Increíble. Muy,
3: muy increíble, fregona, este... Las cosas superficiales que se platicaban que le hacían falta para hacer Wonder Woman no tienen lugar aquí. E incluso en esta segunda se ve muy padre con algunas cosas que suceden, pero no son suficientes. O sea, entendamos que una película dura uh, de una hora para arriba y pues no. Pues, si te dan 10 minutos de alegría, pues ¿y el resto qué es, no? Entonces, pues... El resto son créditos. Sí. Claro, claro. Por eso Star Wars pone sus créditos de dos horas primero, pues como que vaya, a, <risa> vaya a la onda. Claro,
5: pero también eh, yo creo que ahí está el problema. Se ve muy bonito. Uh -huh. La primera película se ve fantástica, la segunda película se ve fantástica. Galgadot es una diosa, pero traicionaron y cuando esa traición transgrede el personaje es como si nos presentaran a un Batman eh, que no nada más tiene ciertos miedos sino que está aterrado porque... Oh, ya, mujer... lo,
3: ya lo hicieron en el Día de la Justicia. Sí, exactamente. Oh. A Batman Esto, le da miedo.
5: Le da miedo porque conoce uh -huh. a Marta también, entonces no. Sí, y
0: si en esta última bueno. te
3: presentan a una
5: mujer que no ha podido, después de 60 años, eh, superar una relación de una semana, ¡ah! Duele. Sí, no,
2: no y aparte que lo, lo lo agigantan a que de eso depende la película. Entonces... Sí. Creo que no tenía mucho sentido en ese aspecto, por ejemplo, de, de esta segunda entrega. Y sí, o sea, como dicen, las agendas de, de los que ponen el dinero para estas producciones gigantescas eh, tienen puntos muy específicos que no necesariamente y que no van, este, digo, en algunas cosas puede, pueden tener aciertos, pero en esta precisamente... Creo que sí se fueron más por eh, la vendimia, por el, la el contexto quizá histórico exactamente que estamos viviendo, pero lejos de aportarle algo más al personaje que que, que esta línea de Zack eh, está sacando, se aleja mucho de como eso O sea, se traiciona a sí mismo, eh, a sí misma en este caso, este poner sobre todo el mundo sus este, sus, sus intereses, Ajá. sus deseos. Es como Cuando es el que personaje este es que el me estás dando. ¿no? Sí. Claro, me estás dando exactamente claro. lo contrario. Y, y, qué está pasando, ¿no? O sea, en realidad, como dicen, no podemos eh, ocultar qué sucedió, porque aquí está, o sea, y porque a partir de esta va a haber una tercera entrega que todavía no sabemos de dónde sale. Mm, deja mucho que desear esta segunda entrega de La Mujer Maravilla por lo menos no tiene mucho sentido yo supongo que para el, el Snyder Cut que se va a salir en marzo o cuando este... sí.
3: en marzo en Estados Unidos y hoy también se anuncia que la plataforma de Google Google Películas va a tener a la venta para que la puedas comprar acá en México, en México. sé que ustedes no lo van a hacer que la van a bajar pirata pero <risa> <risa> La opción va a estar? Porque HBO Max llega aquí hasta octubre.
4: Yo, yo creo que algo que la, la han estado regando, como todos estamos hablando sobre los escritores, es esta idea de dar algo muy original y, tra y tuerce en la historia del personaje. Y entonces... Hay tantas historias en el eh, que, de las que pueden agarrarse y darle nada más un toque extra, pero esa obsesión por cambiar toda la historia a, se vuelve absurdo eh, de los personajes. No,
0: y yo, yo otro, otro de los problemas es que a fuerza, no sé por qué, no sé si es cuestión de Hollywood, no sé si es cuestión de los directores o de las generaciones, a fuerza te quieren explicar en tu universo cómo es que existen esos universos, o sea, no hay necesidad. Solo cuenta la historia y nosotros la damos por hecho. O sea, no, y lo han cometido el error en, en Batman, en Superman, en, en todo. O sea, no hay necesidad de, de ponerlo en un mundo real. O sea, no hay necesidad de que sea en un Nueva York Smallville y se acabó. O sea, aunque no exista Smallville o... Eh, ciudad Metrópolis, o sea no, no necesitamos que existan esos lugares no, Pero sí
3: existen, llevan existiendo 60 años O sea, sí, no no existen en la tierra Pero existen aquí mm. o sea, Sí, no exactamente, pero eso no como existen. que no lo
0: entienden Ellos a fuerza quieren explicarte
3: no, De que, claro.
0: ah, es que la tierra se reinició Y surgió una ciudad llamada sí. Metrópolis, o sea, no y los papás por qué de Batman eso. siempre se mueren
3: en las películas. <ríe> en cada una explica sí, cómo
0: bueno. se hace Batman. Exactamente. Digo, Oye, <ríe> ya sé. ¿En cuántas películas han matado a los papás de Batman? Pues, <ríe> no, y, todas, siempre, todas. y siempre las ma los matan de diferente cuate,
5: diferente manera y diferente razón. O sea. Hombre, y, y eso, es, eso es otra de las cosas, les falta congruencia. Porque si tú dijeras, vale, va de una mujer que es amazona, tiene un látigo de la verdad, un lazo, perdón, de la verdad. Ok, pero uh, sea, por favor congruente. ¿Cuál viste? Uh, o sea, uh, esa, esa, no era, esa no era. 50 sombras de Wonder Woman. Por razón dije, ¿por qué se están quitando la ropa? Ay, qué
2: no. raro. Pero,
5: no,
0: pero
2: tiene este acento, acento alemán
5: raro. raro. No, pero y no son congruentes. O sea, no es. Ay, ¡Dios santo! Es que podría decir tantas cosas de la primera. Y, y, pero... y lo peor es que no es culpa
0: de la historia. O sea, la historia está muy bien contada en los cómics. Y en el traslado de, de, del cine es donde pa, se pierde el, la situación, ¿no?
3: Sí, lo que, y, lo, y esa incongruencia que menciona el profe, la llenan, hay una frase muy mexicana, que la voy a bajar un poquito el tono porque suena muy fea, la llenan con espantatontos, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí. Las películas están llenas. Voy a aventar un spoiler, gente que quiere ver la película. Es muy breve, no cambia mucho este, el, 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 la historia como tal. De hecho, lo hacen los cómics, lo hacen todos lados. Entonces, no me vengan ustedes a, a, a jorobar. Pero, uh -huh. ¿cómo explicas, spoiler 1, 2, 3, spoiler 1, 2, 3, ¿cómo explicas que en 1984, es verdad, uh -huh. sí? Uh -huh. Sí, ¡Vuela! <ríe> y en, en el 2000. 16 o no sé cuándo, cuando se agarra... No vuela. El sí, saco. No vuela. O, o, eh. o, o no sabe hacer las cosas sin ya vente otro. Este, <risa> <risa> perdón. Cálmate, cálmate Sí, perdón. Pero bueno, <risa> eh, es que agarran todo eso para llenar todos estos vacíos gigantescos de la trama, eh, mm -hmm. porque es un guión... Eh, no hay un guión, caramba, no es un, no hay un guión como tal. Este, esta historia la han visto en otras películas. Eh, solo le pusieron la el armadura de Wonder Woman. Este, ¿cuántas veces no han visto el final que sucede? O sea, con, con otro personaje que ni siquiera tiene superpoderes. Ustedes no lo han visto, pero Gina y Ron y el otro Ron. O sea. <risa> eh, y todo también, todo esto viene también de parte de directivos que no tienen nada que ver, o sea, que no quieren nada a los personajes, y que vieron que el, 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 el MCU empezó a pegar Machín, y quisieron alcanzarlo, y era imposible, o sea, ¿sabes qué? tómate Ahorita no hay películas del MCU, este, ahorita podrían estar saliendo películas bien hechas, bien contadas, este pero no, hay que sacar la ley de la justicia después de dos películas, en friega, cuando el MCU se tardó diez películas, o sea, no nos vamos a morir, bueno, sí, en algún momento, pero Tómate tu tiempo, caramba, tienes a, a, tri, a la Trinidad, gracias Nico, tienes a Batman, tienes a Wonder Woman, eh, tienes a Superman, no los puedes exponer y tirar a la basura de esa manera, porque entonces, ¿dónde queda? ¿De qué sirve que celebremos los 80 años de Superman, los 80 de Wonder Woman, los 75, no sé cuántos? Si no importan, porque te pasas por el arco del triunfo, eh, su, su significado, su, su discurso, eh, su... Todo el emblema que son, porque pues, pues, entonces no importa la historia, hagan a Batman chino este este y que sea. Sí,
5: no hay problema. Es más, para no está ofender a los papás, vamos a decir que no se le murieron. Nada más falta eso. Sí, Exacto, exactamente. ¿sí? Pero, francamente, yo creo que el problema está en que se toman las cosas demasiado en serio. Si hubiesen sido como Marvel y se si hubiesen relajado, y bueno, vamos a hacer Iron Man y vamos a cambiar la historia pero sin tomárselo en serio, que es de lo que peca de ese, de, ah, oh, somos bien oscuros, somos bien para adultos. Es correcto. Todo hubiese estado genial. ¿Sale? Exactamente. Pero no lo hacen con amor, se le, le falta
3: cariño. Sí, Nico, Unos cinco minutos para dejar conclusiones en el Facebook.
5: Sí, claro. Si
0: quieren, vámonos despidiendo en Radio Universidad. Muchas gracias a todos los radioescuchas que nos están Muchas escuchando. Muchas gracias
3: a todos. Feliz año. Gracias.
0: gracias. gracias. Eh, espero que se les haya pasado gracias, bonito. bonito el 24. Año. Feliz año. Eh, recuerden, en el 88.5 FM eh, de Radio Universidad, 91.9 FM también de Radio Universidad, pero en Matehuala, y en los podcasts de Spotify, Google Cast, Republic e, y demás, ahí nos estaremos escuchando, los programas de especiales de Navidad van a estarse en subiendo. en el Tianguis a, up, de up, las Vías activo. también. Y en el, el Tianguis mal. de las Vías. Y en Mundo Geek en <risas> Facebook, síganos, denle like, si les gusta, eh, propónganos más temas y estamos abiertos a opiniones. Muchas gracias. Y hasta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Esto fue Mundo Geek.
3: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. ¡Hasta la próxima! Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.